0: 欢迎收听晚安晚安，给还不想长大的你听的晚安故事。今天我们要跟你们分享的是他们的故事。上周呢，我们在节目的尾声提到，想要募集大家的故事，很谢谢愿意投稿并且跟我们分享困扰的你们。不知道我们能带给大家多少能量，但是至少目前都想用这每周五短暂的时光陪伴大家。今天在节目的开始呢，我们选了几则投稿的故事想分享给大家。首先是来自 L 同学的故事。快十八的青春年华，最近遇到了一些事情，让我觉得很混乱，也很难过。我是一位基督徒，在学校的日子觉得有些人特别不成熟。让我觉得最生气的还是他们在社群上发布反奉基督徒的文，其实很难过，觉得很不公平，凭什么要这样被骂，甚至骂到信仰上？听到这串短短的投稿故事，其实我自己觉得感触蛮深的。你有
1: 类似的经验吗
0: ？也不是我类似的经验，虽然其实我不是基督徒，可是我真的觉得你在求学的过程中是很常遇到一些。这样讲有点坏，可是就是无脑的同学，你会觉得天哪，怎么那么不成熟？你怎么有办法什么都可以取笑别人，然后什么都可以去开玩笑？因为有些玩笑真的不是可以一直开，因为你其实根本不知道你踩中别人的点还是怎样的
1: 。我一直以来都认为这样的人就是有点过分无聊，嗯，他可能找不到自己生活的重心吧
0: 。也让我想到说，我们之前不是有在故事中提到，我们两个是在同一个共学班上课嘛？也想要分享给。这位、L、同学在那个共学班里面，一共有七个小朋友、嗯。那其实这七个小朋友里面，也只有一位同学他是基督徒
1: 。对，而且是很虔诚的基督徒
0: 。对他才小一，可是他真的超虔诚。每次我们只要有提到关于耶稣或是关于这个信仰的故事，他都会很热烈的回应，并且去提问啊，或是分享他的信仰的这个经验。
1: 嗯，而且你会发现他懂得真的很多。对，可是其他不是基督徒的同学，可能也会说。啊，什么是基督徒啊？你是基督徒哦，那是什么东西这样？对，或者是在旁边起哄说啊，我都听不懂啦。可是他还是依
0: 然很坚持他自己的信仰的本质，他就是觉得说我就是基督徒啊。然后他会试着去跟他的信仰的解释对去解释、嗯，然后并且传达他自己的理念。然后可能我们在一旁就会说，我没有什么信仰是好或不好，本来每个人就会有不同的信仰。嗯，嗯我
1: 们要相互尊重。
0: 对啊，但其实已经都已经到高中生了，我觉得你很难去怎么讲，应该要听得懂人话、啊。对啊
1: ，<笑>而且我们哪有那个时间去改变他们的思考
0: ？假如说我今天是一个高中生的立场好了，然后我听到有人这样子在嘲笑我的话，其实我相信大部分的人都还是会去不去跟他反抗，或是你不会想要花心思去说服他，就觉得、嗯、不理他就好了。嗯，反正我们可能本来就是不同生活圈、不同领域的人。我自己的态度都是，你爱笑就给你笑，这样。嗯，就像你刚刚讲的，他们就是生活太无聊，才会用取笑别人来增加自己生活的乐趣
1: 。我其实自己如果遇到这种状况，我的采取的措施也是，就会直接忽略这样。嗯
0: ，虽然说我觉得有时候真的蛮难避免的，因为像我自己在学生时代的时候，因为我以前小时候的时候非常不喜欢穿短裤，我也不知道为什么，就是某种我就觉得不想要穿短裤，让小腿是整个露出来的这样，所以可能夏天。还是就不管一年四季，学校运动裤就算强迫换季了，我都还是会穿长裤。然后那时候就有很多同学就会说，那么那么奇怪啊？就是干嘛一定要穿长裤？你就不能跟着学校的规定走，然后穿短裤吗？还是你有什么见不得人的事情，所以你没有办法穿短裤咋？你还是会觉得很困扰，就是我我就想穿短裤，难道不行吗？你们干嘛管我那么多？可是你又很难当着大家的面这样讲，就你好像只能选择默默地去接受他们的那些。不理解，那你有没过类似的经验、
1: 嗯？一样，就是我国中的时候也都是穿长裤、嗯，你也不喜欢穿短裤。可是我的原因是因为我的那个那我的脚有异味性皮肤炎、哦，对，然后都会有那个疤，嗯，就是我是很容易留疤的皮肤、嗯。可是那时候又有过敏的症状、嗯，所以我就超讨厌穿短裤和短裙、嗯。我记得我国中三年唯一一次穿是毕业的那一天，嗯，要穿制服，我想说好吧。最后一天呢，就穿个短裙、嗯，但是我第一次把它拆开来穿、哦。嗯，然后可是我反而不知道，可能我们班上的同学比较友善，<笑>他们会管我。哦、应该是说好像也有蛮多同学都这样。嗯，就
0: 我不是。唯一那一个，在小时候的自己，你可能不会特别去意识到说，你要怎样让自己有能力去反抗别人，或是站得住脚。我反而觉得是以前都是这样默默的去承受他们的那些不认同啊、不理解，反而是到长大之后，你回想过往，你才会觉得说，哎，其实那些并没有什么。可是你在当下你不会知道，你一定是慢慢经历，然后你自己消化并成长了之后，你才有能力去让当时的自己觉得安慰一点吧。因为我也是像到长大之后就觉得，哎。其实穿短裤也没什么，可是，在以前的我，我还是觉得穿短裤就很有什么啊嗯。嗯，我理
1: 解。其实像我的状况比较严重的话，是因为我我很容易长青春痘，嗯，然后国中的时候脸上就超多，整个脸都是。嗯，那时候同学们可能也是会有一点点，他们也不是故意要嘲笑啦，嗯、只是你知道，有趣。无聊当有趣。对,对,对。<笑><笑>对啦、嗯，然后有时候就有点受伤。我还记得、哦、他们会说“红豆糕”什么什么什么的、oh. 哦，整个。超不爽的、欸、对,<笑>对，或是像
0: 你，如果脚上很多斑，<笑>他们就会说：“哎、欸，你是什么红豆冰之类的。哦是欸”真
1: 这是这很烦呢，的。好，没关系，就是那个时候我也是跟你一样，我会觉得也不会去采取什么措施，可是我反而会内心，就我就一直提醒自己说、嗯，我绝对不要成为这样子的人。嗯嗯嗯嗯，因为你理解那个被嘲笑的感觉，所以你就不会去嘲笑别人
0: 。如果那些人是你很重视的人，嗯、或是你很亲近的朋友，他这样讲你，你觉得很
1: 受伤的话。
0: 那你,你的确沟通，对你的确是可以花心思、嗯、花时间去跟对方讨论说，为什么你们要这样对我啊？嗯、然后，或是我应该怎么做，可以达到两方的平衡。可是，如果那些人是对你来说就是无聊、当有趣的那种對
1: 的，对，根本没
0: 意义的臭男生之类的、嗯，你就不要理他就好。对，臭
1: 男生或臭女生，那我们就让他自己在那边。
0: 就如果他对你不重要，你就不要让他有那个能力去伤害,害到你。嗯，你要自己
1: 调试自己說，说、嗯、反正他们跟我又没有什么关系、嗯，我何必去听他们的言论？对啊，嗯
0: 、而且刘同学你还很年轻，才快十八岁。嗯，我相信你长大之后回想你过去这段过往，如果他们真的是不是那么重要的人的话，你一定会觉得还好我没有被你们影响。我自己都是这样啦，如果我被我觉得不是那么重要的人影响的话，我会觉得我输了。也不知道在输什么，可是我是一个很常用输赢来衡量自己。内心状态的人，就我觉得，如果让我不是那么喜欢的人对我有影响力的话，我会有一种不甘心的感觉。帮你会不会？
1: <笑>我是还好，不过我想，<笑>我想对 L 同学说的是，嗯，你之后会去慢慢理解到，其实这世界上还是有一小群人，他们会接纳你的所有，对，包含你的优点或你的缺点。我觉得你把你的时间和心力放在这一小群人身上就好，其余的那些声音呢，你就不要去听，然后也不要去回应。嗯
0: 嗯。有、欸、同学在他的故事里面呢，也有提到说他们在社群上发布文章这件事情。我觉得社群真的是一个万恶的深渊。对啊，我有时候真的觉得社群是一件很可怕的事情、欸。<笑>你很容易在社群上看到一个朋友的贴文，一则同事的贴文，你就很容易被。打击到，即使那个同学可能根本不是在讲你
1: 。现在的人很多都是会觉得，反正我在网络上面讲了一句话或者是一段话，没有人知道我是谁、嗯，没有人会在意我来自哪里，所以不会影响到我的正常生活，嗯，所以就会口无遮拦，很放肆的在、嗯、刺伤彼此。对啊，嗯、这是一个乱象哎、欸。虽然
0: 说社群还是有它的美好在、啊，例如说你在上面分享你的生活啊，你的快乐。如果是我自己啦，我都会选择性的去忽略。例如说，如果是我不喜欢的人好了，不断我不喜欢的人，我就不会互相追踪他们。哈哈哈哈我也是。那<笑>、啊、就很直接。可是如果你们是好朋友的状态，可能有一些纷争或是杂乱的事情，好了，就在那段时间，让自己暂时的远离社群，可能不要看，不要点开，或是你就干脆删掉，沉淀一下自己。
1: 讲到社群，其实我自己也有一个蛮类似的经验。当时是我高中的时候，哎，也跟 L 同学差不多年纪。那时候我的争吵对象呢，呃，原本是还蛮不错的朋友，可是就是有产生一些误会嘛。然后他很喜欢在社群软体上面，你知道发文攻神的概念，只要跟他有一点冲突，他就会直接毫不留情的他自己的想法，整个脉络都给他呈现在 IG 的现实动态，然后发上去。骂你祖宗十八代。对对对，真的骂骂你祖宗十八代，三字经都出来，国骂都出来那一种。<笑>然后我那时候就很受伤，所以我就打电话给我另外蛮亲戚的朋友，跟他大哭这样子。我想说，怎么可以把一个一段关系搞成这样？因为我自己是偏向于有误会就私底下好好沟通解决的人，嗯、可是当你这样子直接发文出来，代表你连那一丝想要，你知道？把这段关系修复的那种心都没有了，嗯、你才会选择用这样的方式沟通。嗯、所以我那时候就整个很难过，很难过。当、嗯、然后来就是因为也透过这件事情才发现，对方跟你是不合的，关系就是这样嘛，合则来，不合则去、嗯。可是也因为这件事情就感受到了在社群上面的威力是很强大的。
0: 嗯，听你
1: 分享这件事也让我
0: 想到，可是我不是在高中的时候，我是在大学大二的时候。而且那个发文我也被公审、啊，现在想起来觉得怎么那么多人喜
1: 欢公审别人？对，你
0: 就凭什么气<笑>到哎、欸？好，没有，哦、反正而且那个男生还是是男生，是男生,、哦是男生哦，而且是我曾经喜欢过的人，我的觉得的天、啊、好受伤。靠我鬼遮掩吧，看<笑><笑>我就是这么激动。好，反正就是他那时候因为故事有点太冗长，我就不讲了、嗯。反正对他也是就是发文在讲。我的为人啊，或是什么之类。我第一眼看到，我还记得我是在上课的时候，因为我被封锁，所以我看不到，是我的朋友截图给我说，哎、欸，这是在讲你吗？’那我说，哦，应该是吧。然后上课，化学课吧还是什么课，我忘记了，反正我就是默默的，就是把我的手机这样放着，开始陷入沉思。我当下其实没有觉得很难过，是后来晚上。回到宿舍之后，我跟你一样，我也开始打电话给我同学，欸、我晚上然后就爆哭。嗯、我说我不太能理解，我们明明曾经也很要好。如果他真心有把我当过朋友，他应该会知道说我是怎样的为人。那他凭什么因为别人的三言两语，然后就这样评论我或是这样子骂我？当下我也觉得说就很受伤。可是其实你过了这段事情之后去回想，就觉得说，就像你刚刚讲的，你会发现这个人是跟你不合的。甚至说你们已经经过相处了，然后他还这样子去断定你这个人的话，那你就随他去吧，你就不要再管这个人，就不要让再让
1: 这个人有这个影响力在你的生命中。这样也是后来慢慢发现说，其实他也伤害不到我，因为他你知道那那些人很喜欢在公审的文章上面写说，反正你的朋友也都知道了。什么什么什么的，对，对不对？然后我的朋友们就会就跟我说，他是知道什么啊？我
0: 真的被气到，真的真的就像你刚刚讲那样。对
1: 啊，然后对啊，他是知道什么、嗯？后来就会觉得说没关系，在乎的人还是会就是还是会很好、嗯。如果有在乎彼此的话，哎，完了，我这一集又一直就是哎，好，观众朋友不要生气，还是我会帮你剪掉。好<笑>、哦、好，谢谢。像我刚刚不是说。我蛮不喜欢发文公审别人嘛、嗯，那我前面有提到说，其实我我们会在别人的就你看不惯的新闻里面内省自己、嗯，所以我就刚刚有省思一下自己，其实我好像在大学的时候有做过有一点像的事情哎、哦，不过这件事是因为这是有点被气到了，嗯，然后也不是我误会了。对方还是什么的、嗯，可能就是你知道，有时候莫名其妙的人会很多，然后我就有点生气、嗯，我也是直接在我的 IG 社群上面把我的心情打出来。嗯、可是后来我也是想说，我之前那么不喜欢别人攻审我、嗯，那是不是虽然说我打的时候我已经把它移除看不到了啦。嗯可是我感觉他还是会透过同学看到， oh. 嗯，当然我我没有骂他的主动是八代、嗯，我就是把我自己的心情打出来而已，嗯，后来还是觉得嗯，内省一下自己，自己不想要接受的事情也不要加注在别人身上，没错，这样的很非常的好，这也
0: 是有点想要给社会大众的一点小小的建议，因为其实我是一个。比较偏执，所以我的偏执也会应用在这件事情上、嗯。我自己不喜欢的事情，我自己就不会做，因为我要让我自己是有这个说话的重量，可以去是有
1: 这个立场
0: 。对你要、嗯、你要站得住脚，你才有办法去抵制别人不要做这件事。因为要不然你你叫别人不要公审你，可是你自己每天三就是二十四个小时都在公审别人，嗯、你凭什么叫别人不要公审你？
1: 没错，所以我那时候其实就有点小后悔。嗯所以我就想说，是不是那个时候、嗯、高中的时候，那位同学也是一样，太生气了。<笑>我想说，好吧，嗯，他到底在气什么
0: ？好吧，<笑>反正就是朋友逐渐越来越少。<笑>这什么结尾？反正就是
1: 只会留下那一小群最懂你的人。对、嗯
0: ，所以也想再回归到有同学身上，也不是说叫你不用担心太多，应该说就像你自己讲的，你有很感谢的陪在你身边那群朋友，所以其实这样就
1: 足够了。对你就
0: 好好的跟那一群朋友一起相处就好，嗯、因为你们会用你们的能量在一起影响到更多的人，然后认识更多和你们合拍同群的朋友。嗯，没错。如果有收听我们上一集的节目的话，就会知道说我们其实有讲到关于你跟你亲近的好朋友分享故事，其实是可以累积你自己心中的信任能量
1: 。对，就是你们每一次的对话呢，都会让你们的情感更加的紧密。嗯，那像我刚刚提到的，总会有那么一小群人会接住你的所有。那我觉得其实 L 同学这件事情，你应该已经慢慢有一点在了解了。嗯，因为 L 同学
0: 在最后有提到说。还有很感谢的一群好朋友，一直陪伴着彼此。那呢，他有一句话想要传达给这些好朋友们：我们都不好，但谢谢你们在
1: 。那就希望你还有大家都可以越来越好，然后不受到他人的影响。那接下来是来自 T 小姐的投稿。听完你们这集，我就想到以前的我，很容易因为朋友没有约我出去玩，或者不主动跟我聊天。就会怀疑我的朋友是不是不在乎我。后来经过跟朋友以及咨商师的谈话，才发现这个问题的原因有几个点：一，我太注重朋友，怕孤单，在乎别人的眼光还有想法，一不小心把自己的想法投射到他人身上，所以自己掉到自己造成的枷锁里面，变得不容易相信。而且就算是很亲近的人，有时候。却会被自己的枷锁影响到，想把对方推开。二，我和朋友表达爱的方式不一样，所以当他表达爱的时候，我却没有好好的接受到。那其实经过这样的思考之后，我发现原来朋友之间表达爱的方式有很多种。可能我表达爱的方式就是属于我必须明确的讲出来，让对方知道，做让对方能感受到我的爱的事情，也是我希望得到被爱的方式。我觉得我自己的枷锁有时候是自己带给自己的，那是叫做不安全感的东西，害怕有一天爱的人都会离开，所以为了让自己比较不难过，就选择先把对方推开。但我朋友跟我说了一句话，让我非常感动，也印象深刻。他说：“我们既然选择当你的朋友，就要相信我们不会随随便便离开你啊。”我也曾经向男朋友透露过类似的不安，他那时对我说。我相信你，所以你也要相信你自己。这些也是我在经过咨商、心灵成长课程，以及和朋友聊天时，慢慢向自己内心挖掘得出来的答案。我目前的解决方法，就是在有负面思考出现的时候，问问自己那是谁的想法，或者透过向自己的对话来安慰自己。虽然不敢说已经完全走出来了，但今后也会一直努力下去。
0: 好，其实看完这个 T 小姐的投稿，我觉得她应该算是一个现在已经慢慢的在修复自己的故事吧
1: 。对，我也觉得，嗯，我觉得她是已经看到自己需要去思考的地方，然后已经慢慢在改变自己的人
0: 。对啊，很谢谢你跟我们分享你这段成长的经验。嗯，然后你有提到你的枷锁是你自己带给自己的，因为注重朋友这个部分，其实我觉得人很难避免这件事情吧。朋友这个。角色本来就是在你的人生中很难或缺的一个，你不可能一个人独自的生活一辈子啊
1: 。嗯，我觉得这是每个人在成长的经验当中都会面临到的问题
0: 。嗯，但是太注重朋友这件事，我觉得我有一段时间也蛮容易这样的。我不是朋友不回我讯息我就会怎样，是假如说我今天约朋友出去，然后他拒绝一次，我就会觉得受伤一分，又<笑>在这样会累积。对，然后如果今天约第二次失败，我就会觉得说又来又又不行。那如果第三次还是不行，我就再也不会再约这个朋友出门。哦、对我是很极端的哦。可是我也不是故意的、嗯，我就觉得说，嗯，因为
1: 他就不想跟我出去，那我我也不会觉得人家
0: 不想跟我出去，或、就是也许可能这是真的时机不巧或什么之类的。可是假如说我主动约了你三次，你都还是没有办法跟我出门的话，那下一次我就不会再主动约你。但你约我，我还是会去
1: 。哦，了解。我也曾经对于这方面的事情很无助过，嗯、就是我也是一个很在乎他人看法的人、哦，对啊，所以一开始还小嘛，都没有去理解到这个道理，就是有人来就会有人离开的，这件事情、嗯，所以我往往在有一段关系的瓦解的那个过程当中，我都会觉得是不是自己的问题，嗯，或者是是不是我不够好，所以才留不住这些友谊，嗯，而且我我很其实现在想一想都还有点酸酸的，嗯、就是会觉得说。那时候会非常多自我怀疑，就会觉得是不是我的问题，我不够善解人意啊，不够温暖，嗯、甚至我之前还怀疑过是不是我长太丑，<笑>所以好,好朋友才不理。才不理我之类的、嗯，就小时候了。其实我反而觉得这种自我怀疑
0: 是很棒的一个过程、嗯，但你一定也是过来之后才知道，因为我也是有过那种，嗯、呃，你就是怀疑自己。我是没有空怀疑我自己是不是长得太丑，可是就是像你讲的，是不是不够善解人意，或是我对朋友还不够好、嗯？但就是有了这些，你一直去自我怀疑的过程，你才有办法去改变自己的心态。如果你问了自己说，是不是？我不够好，但你后来仔细回想的时候发现我认为这样的我已经足够好，你就有那个能量去反思说，没有，不是因为这个问题，你就是把它杠掉，然后再去思考说，是不是还有其他的问题。那既然我已经都检讨完我的问题了，那就是别人的问题，不是你的问
1: 题。对，而且你会更珍惜自己。这
0: 样好像把问题推到别人身上，会不会有点好笑
1: ？其实我觉得不会、欸。像我后来慢慢也是经过很多很多次的自我怀疑之后、嗯，当我以为我的自我加被你知道消失殆尽的时候，我才慢慢的去得到一个结论，就是我觉得我们唯一要在乎的一个人的看法，嗯、其实就是自己。
0: 对，我只需
1: 要在乎我自己怎么看就好了。别人怎么看我，其实与我无关。就是我觉得我自己够努力、嗯、够认真，或者是我够喜欢我现在的样子就好嗯。嗯
0: ，虽然我不是百分百认同说你一定要先爱自己，才会有别人爱你的这句话。嗯，应该说我不认同后者，嗯、你不一定要先爱自己，才能才能让别人爱你。可是你一定要先很爱自己。是这样讲吗？我
1: 大概懂你的意思，像我也不认同说我要先很爱自己，别、嗯、人才会来爱你、嗯，因为我觉得爱自己不是一个要得到别人的爱的手段。对，对。可是我会觉得我们必须先学会好好善待自己，对，懂得爱自己，我才可以去理解别人对我的爱。嗯，因为你才会去发现说原来爱的方式是这样，你才会慢慢去接收得到别人对你的爱。嗯，
0: 或还有一种说法也是，你足够了解自己，你知道你需要什么。然后也因为你那样你那样善待自己，所以你更可以清楚地分辨出来。例如说，你今天遇到一个男生，他可能喜欢你好了，可是他给的东西完全不是你想要的，嗯，那他就不适合你。对，你,你要会知道
1: 你自己要什么
0: 。对，没错，大概就是这个概念，也分享给大家这样。
1: 就很感谢 T 同学的投稿。那其实我在看到你的回应的时候，我有想起我一本很喜欢的书，嗯，它是张西的《二长公园》。稍微讲一点点好了，它是一本小说，嗯，然后它里面这故事情节呢，有有一种人的通病，叫做布偶症。嗯，布偶的意思就是他我们的身体里会塞满棉花。嗯，那其实这件事情就是他觉得我们太在意他人的眼光，我们就会成为一个行尸走肉的布偶。嗯，唯有那些完全不在意他人的目光，只在意自己的人，嗯、他会是一个活生生的人，而且他头上会有一朵花。哇，这样子，这是这本书里面一个蛮主要的主旨。里面有一句话，我觉得很棒、嗯，我想要分享给这位同学。啊、就是张希在《二场公寓》里面有写一段话，他说：“希望我们看着镜子的时候，有一瞬间是喜欢自己的，只要一瞬间就好。那一个瞬间里没有别人，那一个瞬间也许就能撑起我们长长的、千疮百孔的人生。”嗯，我觉得这句话可以送给一直在练习喜欢自己的你。
0: 你。好，<笑>接下来的故事呢，是一位听名字就觉得是个可爱的人，他的昵称呢是新竹新原杰一，<笑>不是故意要下，是真的觉得蛮可爱的可爱、啊嗯。对，那他想跟我们分享的故事呢是，最近因为阿公过世，所以也陷入人为什么要存在的疑问漩涡，不是害怕被遗忘，或是没有留下什么。反而是因为知道留不下什么，所以有些丧失生存的意义。既然终点都一样，那为什么要努力？也不是怕死，反而有时候觉得，如果下一秒就死掉，可能也没有什么吧。有时候也会想，除了家人以外，会不会也有一个人这样在乎我，像伴侣，像家人，所以渴望爱情。但与这相连的是，我不知道自己的价值在哪里，别人凭什么喜欢我？我只是一个平庸的人，没有自己的色彩。两个问题其实是轮回的，有点像鸡生蛋，蛋生鸡。因为渴望被认证是有价值的，所以想要被爱，但也不觉得自己有被爱的理由。虽然朋友们常常都说我有自己的特色，我也感受到他们对我的爱，但有某些瞬间还是无法相信自己。关于枷锁的部分，我是家里三个姐妹中不是最聪明，但是是最努力的。总之，应该可以说是模范小孩吧。爸妈也从来不太需要担心我。但是问题来了，我最努力，可是父母分在我身上的担心和关心却也最少。我用尽全力做到最好，但到头来却因为你一直都很好，不用爸妈担心的缘故，反而收获最少的关心。虽然知道爸妈其实也不是刻意要这个样子，他们也是第一次身为父母，要如何分配关心和爱。也没有一本指南可以明确的告诉他们，双方都是情有可原，所以无解。这个枷锁应该可以叫做模范小孩吗？总觉得这样有点过于浅薄，但姑且就先这样吧
1: 。好，那我们谢谢新源结义的分享。
0: 情人节一阵的名字真的听起来就觉得很可爱。
1: 对啊。而且我觉得他表达的算很清楚嗯。嗯，像他一开始有提到说，
0: 觉得人为什么要存在这件事情、嗯，其实像我自己，我也常常有这个想法。我有时候骑车骑一骑啊，或是在某个瞬间就会突然想说，哎，我好像在这个时候，下一秒就突然死掉，好像也没有关系，因为你不确定身旁是不是有人会挂念着你，嗯、或是你对你自己的生命感受到的是一种空虚的状态。不知道自己还有什么东西是可以留下的，你觉得你自己没有办法再带给别人什么了的那种空虚、空无的状态，所以你会导致你觉得自己说下一秒就错起也没有关系
1: 。我自己的经验是我完全觉得有关系，<笑>就是我如果死掉了很有关系，<笑>因为我现在会觉得我害怕的点，就是因为我如果死掉了，一切就没有了，<笑>我是在害怕这件事情。哦、嗯，对，所以我比较少有你们这样子的想法。嗯，而且我会不自觉地去思考说，说万一我今天真的走了，那我的家人好友会会有什么想法？嗯，就是会有点难过这样子。应该说，在
0: 进入那个状态之前，其实比较像是你担心跟害怕，其实自己什么都没有，反而是害怕自己什么都没有这件事情。可是我们的害怕刚好是相反的，你是害怕你是死掉之后什么都没有，可是我们是因为现在什么都没有，所以你也不害怕死掉或怎样之类的。其实我们是一个正向积极的频道，所以、嗯、算吧。<笑>对啊，算吧。虽然说我有时候真的会那样想，可是其实大部分的时候，我都还是会有另外一个。正向的声音告诉自己说：“不行，我还不能在现在就死掉。嗯，我还没交到男朋友，我怎么可以死掉？啊<笑><笑>，没有要搞笑，就是我还有很多我想要做的事情，还有很多我想要见的人，我想要认识的朋友。嗯，所以我还不能在现在就死掉。嗯、也许新的杰伊同学也可以这样鼓励自己。<笑>你也还没谈过恋爱，你怎么可以就这样死掉？你怎知道他没有谈过恋爱了？我不知道我就是感受得到。对他去寻找自己的那个诱因。<笑>哦他要找到自己还可以活下去的理由，这样讲会不会有点、嗯
1: ？还好啦
0: 。例如像我，我刚刚不是有提到说，因为我还有很多还没有做的事情。嗯，虽然有些时刻你还是没有办法避免的，会陷入这个。我为什么要活下来的漩涡里面、嗯？但是如果你其实在这个漩涡中往上看，突然发现一根值得让你活下来的绳子，拼命地去抓住它。也许有时候也没有那么夸张啦，就你并不是那么想死，你只是因为不知道自己要在这个世界上活着有什么意义的话的、嗯，那你就去找自己的那个意义
1: 。对，我觉得寻找的路程也很对啊，找
0: 你自己想做的事情，嗯，就是慢慢来啦，真的不急。像我们上一期提
1: 到的，你要慢慢的照着自己的步调，嗯。找到你想要去追求的目标。那像新元姐，她也有分享另外一件事情，就是他有时候会想说，除了家人之外，会不会有另外一个人在乎他？我们先默默在旁边拭泪。对,對,對，其实两个人都还没有遇到。单身。<笑><笑>我觉得这件事情很可遇不可求吧，有时候我都会这样想。我懂他矛盾的地方，嗯，就像我自己也是会去想说，如果有一个很懂我的。嗯，可以跟我像情人又像朋友又像家人的这样子的人出现、嗯，一定很棒。可以跟他分享所有生活的事情，嗯、或者是在我害怕离别的时候，深陷存在的主义危机的时候、嗯，身旁有一个人可以陪你一起度过的话，那是不是很幸福？嗯、可是同样的，我也会去想说，我是值得被爱的吗？嗯、就是跟他一样有这样的问题。嗯，嗯
0: 我自己最有感触的其实是这一段，因为渴望被认真是有价值的，所以想要被爱。我以前应该也比较偏向这个状态吧，因为你不太确定自己的定位跟自己需要什么，所以就天天妄想着有一个人会出现在你身边，然后他是很了解你的，很愿意陪伴你的，嗯，很愿意给你你想要的、嗯。但后来自己思考之后，就觉得其实只是因为我还不够了解自己吧，我需要借由那个爱我的人来认可我是值得被爱的这件事情，而不是我先知道我自己是被爱的，所以我进入恋爱的状态，
1: 嗯。理解顺序的问题
0: ，也不是顺序，应该是自我价值的问题吧嗯。嗯，所以像我现在，我并不会觉得没有谈恋爱有什么差。虽然说，怎么只是那个
1: 认同感。差别就在那个认同感是别人给你的、嗯、还是自己给你自己的
0: 。对啊，如果你现在是相信你自己，就自己相信你失职的被爱的话，那你没有在现在谈恋爱，其实真的也没有什么关系。
1: 对，其实我可以理解这个状态、嗯，因为像我现在本身就是这样子，嗯，因为我会觉得自己像前面有回复到的，就是我觉得我们要先懂得爱自己，嗯，才可以去理解还有接收他人给你的爱，嗯，那我现在就还在这个阶段。我还不够认识自己，所以我要练习认识自己、嗯、喜欢自己、爱自己的这个阶段。嗯，所以在这个阶段里面，我我觉得我自己还没有办法去接受别人的爱
0: 。所以是你最近有类似的经验吗
1: ？呃，就就是一些<笑>没有，就是像你刚刚讲的。自我认可的部分，嗯，对我还在做这件事情，而且我会觉得我自己都还没有办法完完全全的相信我自己了，嗯，那我怎么可以去奢求一个人相信我？嗯，我会这样想，我会觉得要先自己准备好，足够认识自己，再来认识别人。嗯、了解
0: ，像这位杰一同学呢，他还有提到说，他觉得自己只是一个平庸的人，没有自己的色彩，但其实就我们刚刚看到你这段分享。还有你的庶民新竹新闻杰一来说，可以感觉到你应该是一个蛮特别而且很可爱的人吧
1: ？对啊，应该不是说没有自己的色彩，而是你还没有真正找到属于自己的色彩。嗯、可是其实，在他人看来，我们每个人都是一个很有特色的个体。对啊、嗯。
0: 因为每个人都是不一样的，都是独特的。就像动物里面也有分成好几种，孔雀就算有鲜艳的羽毛，但它就是孔雀，它也没有办法一夕之间就变成大象或是犀牛之类的、嗯。我这是什么烂比喻？每个人都会有他自己不一样的样子，那那就是你。例如说你是星远杰一，对你就是星远杰一，你不会隔天变成小松菜。<笑>我在讲什么？虽然说前面讲了很多废话跟一些搞笑的言论，但其实问题也是想要回归到被爱跟你自己认可自己是值得被爱的这件事情身上。也想跟杰一同学说，你真的不用太担心。虽然说这句话有点老套，但真的也是传到桥头自然直。对，嗯，嗯你你等待的那个人，总有一天一定会到来，只是时间早晚的问题而已
1: 。对啊，像我们每个人是在不同的阶段，有的人已经自我认同，然后也在找志同道合的人、嗯。可是有的人还在认同自己的阶段，没有错、嗯。那我觉得都不用担心嗯，嗯
0: ，你就慢慢找。当你已经做好准备，那那个人出现的时候，你就可以用你最自在、最美好的样子去迎接他的到来。那这边有一本书想要推荐给你，不知道你有没有看过的是李维京的《有形的朱小姐》，因为你可以借由他的文字中去梳理自己的模样。去知道说，不管你是什么样子，你都是值得被爱的。只是你有没有办法，或是你有没有在那个状态下，你是准备好你自己的模样去迎接那个人的到来？嗯
1: ，其实我刚好在看这本书，我可以分享的是，我看到我只是一开始在看序的时候，我就快流泪、嗯，因为你知道这本书的故事，嗯，它是他生前最后一本在医院里面完成的、嗯。那我觉得我很喜欢这一个作家嗯，嗯，我很认同你讲的，可以在他的温笔当中找到自己。嗯，好，那再来就是枷锁的部分。杰一同学
0: 呢，他提到说模范小孩这一点吧。嗯，我觉得这其实也真的呢可以算是一个模范小孩枷锁。觉得他形容的还不错。我自己想到的是，可能你在小时候的成长间的过程中，爸妈一直称赞你很棒，你很棒，那你是不是就会被这个“你很棒”给困住？了？困住了。我我是不是得一直保持的这么棒，你们才会爱我？对，你们才会觉得我很好。嗯那或是我今天要是哪一天不棒了，该怎么办？一直陷入这个模范小孩的枷锁里面，没错
1: 。而且我觉得这当中可以衍生一个议题，就是，嗯，其实我相信新手爸妈，或者是无论你是新手还是老手啦，嗯，你在对于爱的分配这件事情，嗯，的确是有很长一段路要学习。嗯，孩子其实心里都是很敏感的。嗯，无论你觉得他表现得好，或是表现得不好，无论你是想要忽略表现不好的，或者是你觉得我很放心表现好的孩子，所以我就比较少去关爱他。我觉得这两者都是不行的。但其实真的很难，很难，有时候都是无形之事。
0: 对啊，就像杰一同学提到的，你一直都很好，不用爸妈担心。我自己会觉得说，有时候这样的状态，其实才反而是最需要被担心的那一位
1: 。对啊，这代表他承受的压力可能也是最大的。嗯
0: ，我觉得换个角度想，要是我以后自己当爸妈了，然后我听到我的小孩有这个疑虑的话，我会觉得很难过。哎，我怎么会让你有这样的想法？我真的没有不够爱你，或是不爱你，但是你今天有这个想法萌生了，那是不是就是我做错了这样？我
1: 觉得这可以回扣到我们之前有一集讲到。对你有讲到，我会觉得说我以后如果我为人父母，我绝对不要让我的孩子有机会问我、嗯、说你是真的爱我吗这句话嗯
0: 。嗯，如果这个问题在杰一同学心中无解的话，那也许你也可以把它转变成是一种能量。嗯、要是哪一天你当爸妈了，好好的去学习这个课题，然后让你的。孩子们知道说，其实你也是很爱他们的、嗯，只是你还不知道要用什么方式表达。
1: 我觉得就像杰一同学讲的，他说他们也是第一次身为父母，其实没有一本父母指南可以明确的教导他们该如何分配爱、嗯，或者是该如何为人父母。虽然说对象是父母，可是我也有点想要
0: 回应到我在第一个投稿那边分享的内容。其实你也可以试着练习看看，不要让你的父母对你有那么大的影响力。这样不代表你不爱他们，或是他们不爱你，而是你可以试着他们过好他们自己的生活，而你也让自己过得很好，双方是处在一个平衡的状态吗
1: ？嗯，而且我觉得杰一同学很棒，<笑>我一直觉得他很棒，是因为他后来有讲到一句话，虽然听起来可能很无奈，嗯、他说双方都情有可原，所以无解。可是我觉得你这个无解是理解过后的无解。嗯。就是你已经了解了爸妈的想法，或者是你已经去感同身受了，嗯、你已经去同理他们了，然后你得到了这个答案，他不明确，可是你心里已经知晓。我觉得其实这样就很好了。对，嗯、祝福你在寻找自己跟寻找爸妈之
0: 间的和谐点，还有寻找爱情的路上都非常的圆满
1: 。<笑>没错，大家一起努力哦。
0: <笑><笑>这个大家
1: 讲得好好笑。哪里好笑？<笑><笑>你反应很慢呢，<笑>好像有一
0: 点。那以上呢，就是这一集三位不同地区、不同朋友的分享。那再次谢谢跟我们分享困扰的你们。呃，有一点想要跟他说声抱歉的是，我们本来应该是一个充满温馨、温暖能量的频道，结果今天有点搞笑
1: ，那情绪起伏有一点。对，因为你现在
0: 录制的过程中，乐事车一直经过啊，然后狗一直在外面叫， oh,
1: 然后一直有陌生人在旁边讲电话，对，害我们没有办法很很专心的。我们其实
0: 很专心，只是
1: 对，就像你刚刚讲，的，气氛一直被打,打对,对,对对。嗯
0: ，可是其实这也是我们的另一面，就希望大家也蛮可以喜欢这样的我们。<笑><笑><笑>哎、我们不能总是那么郁闷啊，对啊，偶尔快乐一下。希
1: 望你们不会觉得我们很吵
0: 。嗯，嗯，那最后呢，我们也选了一本绘本想要送给大家。因为听完了这三则故事，其实觉得总结应该是希望大家都可以好好的认可自己，然后知道自己想要什么，也喜欢自己的模样。所以选了这本绘本当做今天的结尾。这本绘本呢是《小乖，你也很棒》，作者与绘者是同一位女生。在封底呢，她提到这本书想要送给小时候的自己。现在我们也把这个温暖的故事献给正在收听的你。
1: 有一只狮子，它叫小乖。刚出生时，爸爸妈妈希望它乖一点，于是将它取名为小乖。不知道是不是和命名有关系，小乖真的和其他的狮子不太一样。它没有这么调皮，也没有这么爱冒险，甚至还有一点自卑。小乖不喜欢自己，因为没有漂亮的羽毛和美丽的花纹。有一天放学，在回家的路上。小乖遇到了孔雀，他对孔雀说：“孔雀，你真好，有这么漂亮的羽毛，哪像我，什么也没有。”孔雀笑着说：“其实有这么大片的羽毛也是很麻烦的哦。”小乖问：“为什么呢？”孔雀回答：“羽毛虽然很漂亮，可以吸引大家的目光，可是有时候想要躲起来也没有办法呢。”接着，小乖遇到了正在吃叶子的长颈鹿。长颈鹿，你好特别哦，身上有漂亮的花纹，还有长长的脖子，可以吃到树上的树叶。长颈鹿说：“谢谢小乖，你也很特别啊。虽然你不像我一样拥有这些特色，但是你跑得很快呢，总是班上的赛跑冠军。”小乖看见正在采蜜的蝴蝶。蝴蝶，蝴蝶，你真好，有美丽的图片在你的翅膀上。只要你一拍动翅膀，任何人都会被你吸引。蝴蝶说：“谢谢小乖，漂亮的翅膀是我们的保护色。虽然你没有五颜六色的翅膀，但是你一定也有别人没有的特色哦。”小乖走到池塘边，遇到了鳄鱼。鳄鱼，你身上的纹路好特别哦。而且你也很会游泳，真羡慕你。鳄鱼说：“咦，第一次有人称赞我的纹路呢，谢谢你啊，小乖。我的纹路是为了保护我，不用羡慕我，你也很棒哦。如果我的腿和你一样长，我也是可以跑得很快吧？”小乖听了鳄鱼的话，不禁在自己的心里面想着：“诶。”原来我也有别人所羡慕的地方啊！小乖走到湖边喝水，正好看见也在喝水的斑马。斑马，我真羡慕你，有这么漂亮的纹路在你的身上，你一定很快乐吧？斑马说：“谢谢小乖，但你也很棒哦，我很喜欢你。虽然你的身上没有纹路，但是你很有爱心，总是会帮助班上的同学。”在我眼中，你的善良比身上的纹路还珍贵呢。回到家后，他将今天所发生的事全部告诉爸爸妈妈。听完后，他们对小乖说：“小乖，虽然你身上没有其他同学的斑纹，但是你不要忘记了，你永远是最特别的。”于是，小乖决定重新接纳自己，重新喜欢最原本的自己。还依然热心的帮助同学。也持续认真准备比赛，为班上争取荣誉。他是小乖，是世界上独一无二的小乖。晚安，晚安会在每个礼拜五更新，欢迎订阅我们的频道并准时收听哦。那使用 Apple Podcast 的朋友，喜欢我们分享的故事的话，也记得给我们五星好评。如果想知道晚安晚安的更多幕后小故事，可以去追踪我们的 IG。那希望你喜欢今天的故事，祝你有个好梦，晚安。